1: Más vale magazine. Edición invierno. Muñecos de nieve. Chocolates en la chimenea. O anginas y moco. Contala como quieras.
2: Hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos, acá estamos. Yo estoy aquí en la querida Cava y vos, Oscar, estás allá en tu querido trapiche. ¿Es así?
3: Exactamente, exactamente. Bueno. ¿Cómo estás Silvia
2: Muy bien, por suerte, muy muy bien. Acá sí. con nuestro operador estrella, el Vasco, que está de, con los botoncitos. Sí. Y bueno, uh -huh. listos, listos para empezar, una tarde medio medio, pero bueno, Ajá. al fin dejó de llover. Por lo menos acá, te digo, ah, <risas> han sido días uh -huh. horripilantes, Oscar, horripilantes.
3: Y acá, acá estuvo lloviendo. Pero esta mañana amaneció con unos grados bajo cero, con escarcha y helada por todos lados, pero no, igual, ahora está lindo, salió el sol, y bueno, está, estamos ahí, está fresco, está bueno, invierno, digamos, hay invierno. Bueno,
2: hay que comprarse ropa adecuada entonces, ¿eh? parece frío. Sí,
3: sí, sí, vos sabés que hay un tema con eso, que uso menos ropa que antes, porque trabajo desde mi casa.
2: Ah, no, no
3: no, no, pero como te contaba la otra vez, en este, una conversación este, así privada, <ríe> fuera del aire, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Eh, tengo más vida social que en Buenos Aires. <ríe> ah, eso, <ríe> no,
2: contame. No, y además tengo una pregunta para hacerte, porque sí, veo, veo en sí. Facebook, dale que dale, sí. dale que dale, dale que dale, sin pausa, la promoción que haces de algunas artes marciales.
3: Ah, sí, 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 sí. sí. Eh, empezamos por, lo, por el principio. Te decía de la vida social, porque acá hay una comunidad que, viste, hay un poco de hippie, un poco de gente con buena onda, un poco de todo. Y mi compañera está en la feria de artesanos. Los sí. conozco a todos y es gente muy piola en su mayoría. Sí. y salen el grupo de ella que también estoy integrado ahora no hago artesanía pero llego y traigo gente <risa> este, sale tengo por ejemplo el otro día dijeron voy a aprender el horno quién, quién viene eh, yo yo llevo una cosa atrás este y se arma eso un vinito y ahí estamos dos o tres horas hablando conversando muy 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 piola muy piola me parece muy piola otro dice no sé este, vamos a hacer una reunión porque este, la feria esta que se llama Martín Grillo, del Trapiche en San Luis, tiene personalidad jurídica, están inventando, están tratando de ver cosas, y ahí vamos todos, pero es una excusa, viste, corren los vinos y los asados, y, y hay mucha gente vegetariana, por lo que vos es que no como, por ejemplo, ¿no? una picada, una picada uno piensa, salamín, queso, eh, mortadela, hace un montón, y no como eso, las picadas acá son otra cosa, son mucho más... Este, eh, eh, sanas, eh, vegetarianas, eh, todo, todo todo casero, eh, eh, espectacular. Bueno, por ese lado buenísimo. Pero
2: contame la onda de las artes marciales. Vos sos el que. Yo
3: estoy enseñando, sí, estoy enseñando. Pero empecé esta semana, eh. Esta semana empecé. En realidad yo estoy enseñando martes y sábados. Este martes estuvo lloviendo acá. Sí. Vamos a ver este sábado cómo está. Porque lo estoy haciendo en una plaza. Este, obviamente se, empiezo a, hace poco, hace muy poco enseñar, hace una semana y algo. Eh, y sin embargo, un, así, acá figura el boca a boca, eh, es el que funciona. ¿Y, Las y... redes sociales, los grupos de WhatsApp. ¿Y qué recepción, y bueno, hago...
2: ¿qué recepción tuviste?
3: ¿Y nah, eh En general, el Tai chi Chuan es un, un arte marcial interno eh, y está muy bueno para bajar de cibeles, este, equilibrar un poco la cabeza. Y en estos lugares, yo he hablado con mi profe allá de Buenos Aires, que no hay tanta gente con problemas de estrés. Y sin embargo tengo cuatro alumnos, mira vos. Mirá
4: este, qué
3: sí, 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 sí. Lo otro que hago pero eso estoy, estoy practicando, que es Aikido, que es un arte marcial, pero es japonés, es otra cosa.
2: Buenas buena tardes, Oscar.
3: Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo estás? ¿Se podría
3: decir que bien. Oscar Rodríguez ahora mismo le está haciendo competencia a Miyagi, una cosa así? Eh, puede ser, sí, sí, puede ser, pero me falta que ponga los es, alumnos a ilustrar y a encerar, como hacía Miyagi <risa> en Karate Kid, que le hacía, <risa> le, hacía <limpiar> los, <risa> le hacía limpiar los autos, ¿te acordás? <risa> pero sí, es eso, es eso, es eso, la verdad, que bien, contento, un bueno, paso bueno. más adelante.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Una, una actividad nueva. Con respecto al, al uh -huh. lazo social en una pequeña localidad como es el Trapiche, creo uh -huh. que, bueno, sí, obviamente, es más fácil en pequeñas comunidades o en claro. pequeñas sociedades claro. establecer un lazo social que en una gigantesca uh -huh. ciudad como puede ser Buenos Aires o todos los alrededores de Buenos Aires. ¿no? Claro. Claro. Eh, Pero
3: ¿sabes qué pasa? Que me parece a mí tenemos más tiempo. La gente acá tiene más tiempo, no está apurada para nada, no tiene que ser viajes largos porque la mayoría trabaja en la zona o cerca. Este, o sea, hay tiempo para un montón de cosas. Yo no, Por lo que veo es eso y, bueno, uno coincide con la gente que más o menos piensa parecido, ¿no?
2: Claro. Decime, Oscar, y el clima también, ¿no? Horripilante estuvo...
3: Y mirá, estuvo lloviendo, hace tres días que venía lloviendo, poco, llovizna eh, suave, no, no era mucha, mucho caudal de lluvia, y frío. Lluvia y frío, estábamos esperando nieve, pero no nevó todavía, sí. y bueno, hoy sí, amaneció despejadísimo, pero con un frío que, que la voy a oír.
2: bueno a yo... todo
3: Bueno, blanco. Y... Muchos
2: muchos. Bueno, vos eh, creo que, bueno, todos ustedes, nuestros oyentes, los queridos oyentes que están del otro lado en silencio en este momento, pero sí atentos seguramente, eh, se enteraron que el jueves pasado no hicimos el programa no, y que claro. vos preparaste una especie de, de, de que podría decir de collage, Oscar, de, pop, sí, claro, de, claro. de Popurri, sí, sí, sí. de diferentes eh, columnas y columnistas nuestros. Columnistas, claro. Exactamente. Claro. Bueno, yo no, estu no hicimos el programa, entre otros motivos, porque yo no estaba en Buenos Aires. Claro, y fui a hacer un pequeño claro. paseo por dos provincias a las cuales yo no conocía, que son Santa Fe y Entre ah. Ríos. Eh, y de verdad lo pasé muy bien y conocí mucho. Antes de ir, yo me pregunté y o, algunas personas me dijeron, ¿pero qué van a ver en Entre Ríos y Corrientes? Bueno, y no paramos de ver cosas, no paramos de ver cosas eh, interesantes. Algunas uh -huh. me decepcionaron, una particularmente Ajá. me decepcionó, el Palacio San José en Entre Ríos, eh, la residencia ¿Sí? de Urquiza... Eh, sí. Está en un estado de abandono Me, me parece importante ah, hacerlo público esto. Qué lástima, eh, qué sí,
4: lástima
2: Un estado de abandono Llamativo, Oscar y peligroso uh -huh. Al mismo tiempo por la humedad sí. En las paredes ah, eh, La humedad sí. de los techos El deterioro sí. El abandono del jardín, por ejemplo De los uh -huh. jardines importantísimos claro. Bueno, para mí fue una Pero desilusión hombre. Porque yo no lo conocía sí, sí, sí. Y tenía... Yo, lo conocí.
3: Yo lo conocí hace unos años y no estaba así.
2: ¿eh? No, bueno, ahora está así. Eh, oh. Según nos comentaron, y esto viene al caso también para hacerlo público, uh -huh. nos comentó la ¿Qué? gente de allí mismo, quienes recibían a los visitantes, que hasta Ajá. el año 2016 el, se pagaba un bono contribución para entrar... Claro, en claro. realidad, pero lo cual ayudaba bastante al presupuesto, que uh -huh. es importantísimo, sí. ¿no? Eh, sí. Aclaro que uh -huh. los museos dependen del Ministerio de Cultura de la Nación, Oscar. Uh -huh. eh, pero claro, en el año 16 claro. el gobierno anterior, el de el llamado ingeniero, eh, uh -huh. suspendió este cobro de un de un bono. Aunque te parezca mentira, aunque te parezca raro, paradójico. ¿eh? Lo dejó, raro, ¿sí? lo dejó dejó la entrada gratuita, en realidad, y esto uh -huh. también contribuyó a la falta de presupuesto sumado a la pandemia del año 20, etcétera, etcétera. Sí, 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 claro, Pero bueno, claro.
3: muy... Por arriba. Es un lugar muy lindo, yo cuando fui, bueno, estaba, estaba mantenido, estaba bien mantenido, eh, de las cosas que me acuerdo, eran una de las primeras residencias en la Argentina que tuvo
2: canilla con agua. Exactamente, tiene, tiene agua corriente. Claro, agua que, corriente. Más, se, trae, se
3: mandó a traer piedras para construirse un lago en el fondo
2: cual. y se trajo un vaporcito
3: para Tal que la cual. gente, obviamente del nivel de
2: Urquiza, bueno, estuviera ahí. Sí, sí. Lamento decirte que el lago o laguna artificial que había Ajá. en ese entonces sí. ahora es un charco mm.
3: No, claro, no, igualmente ya no estaba cuando yo fui. ¿eh? Un charco. Quedaron los restos, Un charco espacio. todo
2: sí. lo que lo rodea está todo roto. O sea, en claro. ese punto de verdad fue decepcionante, además de triste para mí. El resto, eh, no porque uno no lo sepa bien, creo que sabemos que ¿Eh? tanto toda esta zona llamada la banda, junto con la banda oriental, no, Santa ¿Sí? Fe, Entre Ríos, eh, ¿Eh? formaron... O tuvieron una enorme participación en la organización de nuestro país, ¿no? Y uh -huh. fundamentalmente en la sanción de la Constitución y en la firma de la sí. Constitución. Pero bueno. Interesante eh, esa
3: parte de la historia,
2: ¿no? Muy interesante, muy, muy, interesante muy, muy interesante. Eh, uh -huh. Así que bueno, lindo paseo por dos provincias para mí novedosas. ¿eh? Solo las claro. había leído en los libros, solo en los libros. Uh -huh. Bueno, hasta acá nuestros comentarios varios. <risa> Tengo ganas, Oscar. Yo no sé, vos o el solés bueno, ver la entrega de los premios Martín Fierro. O
3: eh, que no estoy viendo nada, estoy viendo tele escucho bueno, mucha radio y todo pero la tele no la estoy mirando.
2: bien bien qué haces bien que haces bien, pero, que, sí,
3: haces. Me el Martín
2: bien que haces Martín. Yo, tam yo también estoy viendo hace ya años bueno. que veo muy poquitas eh, tele de, uh -huh. de, de la tele abierta solo veo algunos programas de la TV pública y después miro uh -huh. un par de canales de cable eh, pero bueno para ver películas o series, fundamentalmente. Sí,
3: claro, yo también. Yo también, sí, ah, sí, sí, sí.
2: Hace tres o cuatro días tuvo lugar este, este evento, que es la entrega de los Martín Fierro. Eh, uh -huh. Evento que a mí siempre me pareció como que intentan intentan emular en alguna medida a los Oscar de Estados ah, mira, Unidos. Mira. Los Oscar, sí. esos premios son premios a la producción cinematográfica, esto es a la producción televisiva nada más, ah, los Martín sí, Fierro. Nada más. Y quiero leer, ¿Cómo? quiero leer si me permitís si ustedes también, un artículo que salió en la revista Sudestada en, en, oh, en sí. internet que lleva por ¿No? título «El oro a la decadencia». La, frivol, eh, la frivolidad de lo que llaman glamour, dice el texto, uh -huh. dominó las pantallas y la celebración de una entrega de premios que sigue demostrando la decadencia de la televisión argentina. Hace años que no esperamos el culto en los canales de aire porque lo han desterrado. Sin embargo, extrañamos a aquellas grandes series, los unitarios que nos aportaban mucho más uh -huh. de lo que creemos, los documentales o la ficción uh -huh. apuntada al contenido y no a la vista gorda de la medición del rating. Acuerdo con todo, ¿eh? Apu sí sigo, y así funciona y así se crea el desprestigio de aquello que nos okay. podría ofrecer otra mirada y el poder de interpretación porque en los canales de aire los programas políticos se convirtieron en chimentos
0: sí, los cual.
2: chimentos en lo más burdo las ficciones en guiones que se escriben sobre lo que va midiendo cada emisión. Por eso van modificando el guión todas las semanas. Los noticieros, una bandera partidaria depende del logo de arriba. Y lo de anoche refiriéndose a la, a, a la noche de la entrega que fue hace tres o cuatro días atrás y lo de anoche, un broche de oro, entre comillas a toda la decadencia que no cesa y que se afirma frente a una pantalla cada vez menos consumida pero, pero con repercusión el oro para el gran hermano Oscar
3: sí, me hace un ruido un, un, ruido.
2: un programa realizado con varias personas que ingresan a una casa a mostrar uh -huh. sus miserias, a competir, claro. a pelear, a sacar todos los trapitos al sol, mentirse, confabular, traicionar. Mirá qué que sentimientos, ¿no? Le dieron el oro, el Martín Fierro de Oro, para inundar... ¿Qué están no? ¿Cómo? ¿Qué están premiando? Eh, bueno, la miseria, la miseria y la decadencia, uh -huh. para uh -huh. inundarnos de una frivolidad asfixiante que se complementa con la cobertura del día a día de los participantes frente a las cámaras. Yo no lo vi nunca, no. pero es tal cual no, me han dicho. De nada. Del de nada. otro lado, Del otro lado, en el estudio con el gran ojo, que es el gran hermano, uh -huh. cerca, sí. un... Rejunte sí. de pseudos periodistas, chimenteros de cámaras coloridas, opinólogos uh -huh. de lo que no saben, personajes que ni se preguntan qué hacen ahí y horas y horas para hablarnos de cómo come la manzana tal o cuánto uh -huh. tardará en darle un beso a aquel y en el medio uh -huh. la discusión entre gritos que llaman debate, la sí. decadencia. Sí. Esto se lleva el oro. Esto es lo que nos ofrecen a diario. Esto es lo que premia la televisión argentina. Esto es cuando a la cultura la convierten en un producto. Firmado, revista Sudestada. Yo no vi el, la entrega esta, pero cuando leí no, este texto...
3: No la, vi, no la vi, pero estuve revisando y escuchando y revisando y leyendo un poco... Y es tal cual, Premian al que más se ve, el tema es el rey, es algo completamente monetarista, mercantilista, lo que más vende, lo que más se ve, en teoría, ¿no? Porque mira yo tengo algunas cositas que te voy a decir, algunas excepciones sí. a esto que decís vos, que para mí es muy cierto todo, ¿eh? pero por ahí Bendita es un ganador del mejor programa humorístico de actualidad, el Canal 9, otra de las que te digo que me parece muy bien... Es este. Hay un programa en tele. En, perdón, en, TV, en la, la TV pública. Mejor programa cultural educativo. Noche de Mente, TV Pública. Sí. Por ejemplo, ¿no? Eh, ocho escalones, bueno, eso tiene que ver con juegos y pero es un poquito. Y hay algo que me parece muy raro. Hay una cosa que es mejor Big Show. ¿Qué corno es el Big Show? Es el gran show, digamos. Sí. Eso le armaron, armaron puntualmente tiene que ver con esto, le armaron una terna para estos que compran o alquilan eh, formatos extranjeros para hacer este, programas acá, que es Canta Conmigo, La Voz Argentina, eh, Quién es la Máscara, de lo malo, este, bueno, eh, hay, un, hay cuatro, otra cosa buena, mira Mejor Programa Juvenil, la TV Pública tenía dos en la terna, eh, Altavoz, que es el que ganó, y el otro Futuralia, también de de TV Pública y otro llamado Instalate en América, que no sé de qué se trata. Eh, mejor conducción masculina, ahora vamos a esto que es Santiago del Moro, Masterchef, El Gran Hermano. La decadencia, la decadencia. Mejor labor periodística masculina,
2: Jorge Lanata. ¿Qué se ganó? ¿Qué ganó Jorge Lanata? mejor labor periodística ah, masculina. no, bueno, por eso es algo no, 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 bueno, ya está, ya está, Oscar, ¿viste? Es es deplorable, verdaderamente sí. deplorable. Eh, no, 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 es miserable, es la decadencia en con mayúsculas, con mayúsculas. Sí. Decididamente. Claro, claro. claro. Bueno, por sí, eso. Es que
3: te... El último dato, el último dato te doy sí. Estaban en la foto Estaba mirando un programa que lo escucho y lo miro Porque sale por YouTube sí. eh, La foto de la, de la ropa Y los vestidos y qué sé yo Está el marido de Cristina Pérez Que es candidato a vicepresidente Por una de las listas del PRO Estaba eh, una Una actriz con un eh, Vila Con Vila Estaba otro que es este el primo de Macri
4: Jorge, eh, que estaba Jorgito
3: en claro, está, Jorgito. sí pero estaba toda su vida en la ciudad pero va a presentarse en la provincia de Buenos Aires porque fue DJ mucho tiempo cuando era joven en la provincia, entonces conoce me das cuenta, okay. bueno, esa gente estaba en la, en, la, en la entrega y todos tienen que ver con todos ahí, por supuesto.
2: Ay, ay, ay. Bueno, Oscar, eh, dale, vamos a, a lo que siempre nos hace reír preparado? un poco. Claro, al no, hueveando, dale, al
1: hueveando. No te entiendo. No te entiendo. En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Oh. Va una mina re terraja, reñería, así reza parrastrosa esas de cante mal. A la farmacia y pide.
5: Me das un tarro de frecuencia. Ay, me muero. Y el tipo le no dice.
2: Vos disculpá, me dice, llevo 30 años como farmacéutico y jamás en mi vida me pidieron eso, no tengo ni idea de lo que es, ¿será fragancia? Tengo Paco Rabán, tengo Carolina Herrera, tengo este, tengo aquella, y la mira, lo mira y dice,
1: mira Pita, yo no tengo ni puta idea de lo que vos me estás diciendo, dice, yo fui al ginecólogo y me dijo, a ver si te lavas la catarra con frecuencia. Morí. A ver si te lavo la cazarra con frecuencia. Hueveando en Más Vale Magazine.
4: Colgados como computadoras.
2: Terrible, terrible, Oscar, terrible. Me
3: Se sentó y no podía parar de ver. No, no, Esto no, no. Está bueno cuando. Uno cuenta un chiste y se ríe tanto, no se entiende. Pero no. tampoco era tan grande el chiste, pero. No, es no, no,
2: la... no, no, no,
3: no, no, tremendo. es tremendo. Algo, algo que no es gracioso. La Dale. verdad que esto, de esto hablamos en algunos programas atrás. Sí. Y tiene que ver con un grupo paramilitar, esto en Catamarca. Dijimos que estaban en la lista, bueno, no, que no se dijo nada, no se supo más. Lo último que se sabe que es el líder de la lista esta, Águilas Negras se llama. Es un grupo paramilitar. Que está en Catamarca, está en la lista de Juntos por el Cambio de Catamarca.
2: Mira qué raro. Eh,
3: Quiere ser concejal. Este muchacho se llama Omar Christiuk Kondraquiuc, un apellido y un segundo nombre o doble apellido horribles, eh, que integra la lista Gana Catamarca del Senador Pro Flavio Fama. A nivel nacional se en columna con Patricia Burri. Eh, nada, nada nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, este grupo, el líder del grupo Águilas Negras de Catamarca, se llama Carlos Omar Christiuk Condratiuk, ese precandidato a concejal en el séptimo eh, circuito 7 de la Ciudad Capital, en la lista Catamarca gana, es Junto por el cambio, ya lo decíamos. Y eh, bueno, también a nivel nacional adhiere a Patricia Bullrich. Eh, son todos los datos que uno va tomando y si los va hilando, los va cosiendo, los va uniendo, concatenando te dan una, un futuro muy negro, ¿no? Este hombre es, eh, está en la lista, eh, está como, decía, como candidato a concejal. Uno dice concejal, bueno, no, pero este, este tipo es un tipo peligroso. Recordemos que habíamos hablado de él cuando en un lugar que se llama El rodeo en Ambato, está a unos 56, 60 kilómetros de la capital de Catamarca, él entró con el grupo Compañía Águilas Negras NOA, o sea, Noroeste Argentino, eh, el tipo con armas largas, eh, con ropa negra, como los nazis, como los neonazis, eh, y bueno, por supuesto, con discursos xenófobos, en algún momento lo investigaron, o lo denunciaron, mejor dicho, porque entró en un, en un acto, estaban haciendo un acto en una escuela primaria, por el tema de la guerra de Malvinas y que sé ¿sí yo, entraron, arengaron, eh, se sacaron fotos con los chicos. No tiene que ver esa gente con, con la educación, por ejemplo, aparte con, la, con las cabezas que tienen, ¿no? digamos que eh, las redes sociales también les pegaron bastante. Dice, por ejemplo, los referentes de la lista Gana Catamarca de Juntos por el Cambio, que ante cualquier cosa se autoproclaman republicanos y democráticos. ¿Cómo explican esto? Eso es lo que pensamos
2: nosotros, ¿no? No, no lo explican. Ellos viven dentro no, pues, de la hipocresía, Oscar.
3: Sí, sí, sí. Hay gente que los denunció. Eh, a 40 años de la recuperación de la democracia no podemos mirar para otro lado. Desde nuestro rol en, los, en la Cámara de Diputados en su momento hicimos un pedido de informe sobre la situación. De igual forma enviamos notas al Ejecutivo pidiendo formación, información oficial. Hemos recibido la respuesta del Ministerio de Salud y Gobierno que han actuado con lo que compete, sin embargo la lista interna de Bull sigue estando. Eh, esto, viste, lo dice Díaz, un tal Díaz, que también está, eh, o sea, está del otro lado del mostrador. Eh, por último, eh, dice, no confío y espero ante la incompatibilidad ideológica de Cristiuk con el Estado Democrático de Derecho y Derecho Internacional de Derechos Humanos sea reemplazado por otro postulante, porque lo mínimo que puede pasar... Es que la gente de la lista, de junto por el cambio, dice: No, mira, levantaste mucha polvareda. No, correte correte ahí, correte. No les importa, ¿no? Parece que no les importa. Y es, y es preocupante. Pa
2: parece no, es tal cual, no les importa. Tal cual. bueno. No sí. les importa.
3: No, no, no les importa, es más. Este, hemos hablado de esto en algún momento. Eh, adhieren a estas cosas. Uno dice, por ejemplo, hemos hablado de la. Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tan mal tantos problemas tuvo y la siguen, no, la siguen manteniendo? No, la, la reafirman todo el tiempo porque sigue trabajando y sigue haciendo lo que ellos quieren hacer, lo que ellos pretenden hacer a nivel nacional. Por eso esta gente va a seguir acá y por más que haya... Este, tiene que haber una movida muy grande de parte de la, del, del pueblo, de la ciudad de Catamarca, de los ciudadanos de Catamarca. Y digo, para que esta gente no aparezca más. Que no, lo
2: vote, no, 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 que ni a, sepa
3: aparte, no
2: Habría que decir que no aparezca más Ni en figurita, Oscar no, ni, claro, en figurita.
3: Exacto, ni en figurita Ni ahí, ni
2: en figurita Bueno, hasta bueno, dale, acá Dale, vamos, dale a... vamos con Charlie Dale, dale, dale Y después tenemos dale, la tanda, ¿no?
3: Exactamente Bueno, son
2: las 18 y 29 Y seguimos en nuestro Más Vale Magazine
3: ah, sí, Hasta luego
5: arranca la semana con el mejor
0: antilunes de 18 a 19 risas, juegos y un montón de locura en todo el tema. conectados un programa ideal para tu vuelta a casa un magazine con actualidad, entrevistas humor y muy buena música conectados con vos y con todos tus lunes son diferentes de 19 a 20 horas en Radio Móvil. el sol siempre está Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Hola, hola. Seguimos, Oscar. ¿eh? Seguimos... ¿Seguimos? Seguimos, seguimos. Hay, hay algo sí, que sí, les sí. está pasando a nuestros vecinos y casi hermanos sí, uruguayos sí, que es bastante, sí. bastante serio ¿eh? bastante
3: complicado sí, sí. Se hace desde el principio de junio el mes pasado más llevan casi dos meses con problemas de agua que se está poniendo cada vez peor y esto es una sequía, una sequía grande en base a una nota de Página 12 del Sol Fabi algunas otras cosas que estuve buscando eh, por ejemplo Montevideo, la ciudad principal pero Canelones también pasa, no hay agua potable, el agua que hay es salada, es muy salada, y es un, lo, lo básico es, lo que uno cree que es básico, es el, el aparte del agua, por supuesto que es básico, uno de los problemas que se suponen básicos es la sequía que está atravesando nuestro país, nuestra zona, que es cierto, pero hay otras explicaciones también que después la vamos a, a decir, pero en principio esto de agua salada que hace que eh, sea todo mucho más caro. Le, la, con el agua, por ejemplo, el mismo gobierno de Uruguay dijo que no se bañen tanto, de tan salada que es el agua, porque pueden tener problemas en el cuerpo.
2: En la Ese piel, en la piel, claro. en la
3: piel, claro. En la piel, claro, en la gente con piel delicada empieza a tener problemas. Y hay otra cosa, en las, en las cañerías, en los calefones, empieza a crearse sarro, empieza a picarse las cañerías, es un tema complicado. No se consigue agua, agua potable. ¿Qué sucede? Bueno, es el... sálvese quien pueda. Cuando más este, demanda hay, más caro sale. ¿no? Este, estoy leyendo, por ejemplo, que la, el agua embotellada subió un 500% y esto sigue subiendo. O sea, cinco veces más de lo que vale un videocito de agua, de agua tomable, potable, digamos.
2: Ahora, ¿pero por qué pasa esto, Oscar?
3: Mirá, eh, lamentablemente lo, eh, hay gente que dice bueno, el gobierno por ejemplo, funcionarios dice que están esperando que llueva eh, eh, no es solo eso te, te voy a contar un poquito de las cosas que que, pasa, que pasan hay una, una represa y hay un tal arroyo Casupá se llama así, la represa esta es la que lleva desde donde se saca el agua sí. para potabilizarla y llevarla a la ciudad y sí. eh, la, bueno, la calle, la calle Pou, esta gente que está bien vista por algunos argentinos, sí. eh, tenía que implementar un proyecto que ya tenía fondos para hacerlo, lo descartó. Se tra... Bueno, el Frente Amplio, el gobierno anterior, aseguró en su momento en un comunicado que en su última administración, 2014-2020, eh, la financiación de una segunda represa, que se llama Proyecto Cazupá, era para abastecer de agua potable a esta región costó unos 100 millones de dólares, que no es plata para, una, para un trabajo de esa magnitud. En este nuevo gobierno, desde el gobierno de derecha, la calle Pau, se desechó la idea. ¿Qué hicieron? Plantearon una iniciativa privada para extraer agua potable del río de la Plata por 258 millones, Ajá. contra 100 millones de dólares. 258 se llama Proyecto Neptuno, Este recién se va a empezar a construir el año que viene. Es un robo, bueno, y encima la gente a está ver, sufriendo. Por
2: Oscar, vos decís sí. 258 millones. Millo millones.
3: Sí. Sí. Eso va a salir le va a salir a los uruguayos que esta empresa que no sabemos bien de dónde está, pero nos imaginamos como son con estos gobiernos, sí. que tiene un proyecto Neptuno que va a sacar agua del río de la Plata directamente para potabilizarla.
2: Pero había, a, para, ah. para, para un poco, para un poco, Oscar. Sí, sí, sí. Nosotros y ellos tenemos y compartimos este enorme río de la Plata. Sí. Nuestra, nuestra ciudad se abastece de agua por el río de la Plata. Sí. ¿Sí? sí. El país entero, Uruguay, son 3 millones de habitantes aproximadamente, mm. más o menos mm. como los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto claro. sucede en Canelones y en Montevideo. Montevideo. ¿Cuántas sí, personas? ¿Cuántos habitantes tiene Montevideo? ¿El río de la Plata no, sé. no les alcanza? ¿Ellos no, no usaban el agua es. del río? No, exactamente, no
3: usaban agua del río de la Plata, usaban agua de un arroyo que se llama Cazupá, que tenía un embalse, se sequía ahí en todos lados. De y un arroyo,
2: un de un arroyo.
3: arroyo pero pará, pará, porque es un arroyo, es como un río, sí. por lo ancho. Claro, es lo, lo, lo complicado de esto, que ahí empezó a disminuir el cauce de agua, primero por el cambio climático, pero, 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 el negocio agro, agrícola este es uno de los que más eh, usa agua, consume 20 veces más el agua de, el agua para la gente el que usa la gente sí. la industria está. el problema es esto es el extractivismo en la industria del arroz por ejemplo consume cuatro veces más agua que la, la población sí, sí algo importante que habíamos hablado fuera de aire cuando hablamos hoy la celulosa la celulosa las, te acuerdas las pasteras las pasteras finlandesas sí. que estaban en el lado del, del, del río consumen 10 veces más agua la soja, 17 veces más, y la ganadería, 20 veces, 20 veces más.
2: Bueno, pero a mí lo esto que me.
3: No se importa
2: nada. Cuando no les importa. A mí lo que me hace pensar todo esto que estás eh, compartiendo con todos es uh -huh. que no. Está bien, una industria o una determinada actividad económica consume esto. La otra consume lo otro. Uh -huh. La otra lo otro, sí. bueno, son cantidades eh, innumerables, digamos, de litros de agua. Uh -huh. Pero sí. también están la, las personas que viven en una ciudad o en la otra ciudad. No hay planificación, uh -huh. entonces, no hay. para distribuir, digamos, el consumo de agua o la utilización del agua, priorizando uh -huh. primero, valga la redundancia y pido disculpas, sí. priorizando a las personas.
3: Claro. No. Claro. Como no. debería ser. No. Como debería
2: ser. No es así. No.
3: No pasó. Bueno, recordemos algo, te, te vuelvo a repetir, el Frente Amplio, el gobierno anterior, tenía preparada, financiada casi una segunda represa, que es este proyecto Casupá, que iba a abastecer de agua potable a un costo de 100 millones de dólares, Contra, no se hizo nada, el gobierno nuevo, de derecha, de la calle Pau, el que está ahora, desechó sí. esto, ¿por qué? Porque hoy hay un negocio atrás, una iniciativa privada para sacar agua del Río de la Plata. Vos decís... No tiene que llegar a esto. No debería haber llegado a esto. Es casi... Hay prioridades.
2: De verdad es como una ironía que un pequeño país con tan pocos habitantes y teniendo el río más ancho del mundo al lado tenga un problema de escasez de agua. ¿Eh? Es irónico, completamente irónico. Sí, sí,
3: sí. Exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Es, es increíble. Mira, por ejemplo, la factura factura sanitaria del Estado, que es la empresa que provee de agua, sí. tiene un valor de 10 dólares, va subiendo hasta la... la, la todos, o sea, sube, obviamente, la, el agua potable, la empresa estatal tiene que aumentar porque ya no sabe de dónde sacar agua. Sí. Esto es una cadena que nos termina... En el, en el barrio iba a decir, pero no hay agua ni para barro. No, no, <ríe> ni muy, ni charco, muy,
2: muy ¿no? terrible, muy terrible. Bueno... Bueno, eh, tratemos de, de ver de qué manera se puede acompañar a la población uruguaya o a la de Montevideo puntualmente, francamente, porque de verdad a mí me suena como el el colmo, viste, el colmo de un país pequeño que tiene el río más grande del mundo o más ancho del mundo al lado, tienen problemas de agua.
3: Bueno, a Argentina le va a pasar agua, es le el va colmo. a pasar agua ¿Y de dónde agua la... Argentina le está pasando agua potable.
2: ¿Y de dónde la saca la Argentina? ¿Del Río de la Plata, de... seguramente? Claro, claro, pasa que del otro lado, la división internacional,
3: puede ser que del otro lado el río no sea potable o sea más difícil. No sé. un bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Sigamos un poco más con nuestro ¿Sí? más vale magazine. ¿eh? Vamos al separador.
3: Legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto. Doctor René Favaloro. Sino que ante ciertas circunstancias la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte. Porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con Guita. Ah, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere porque ya todo pasó.
2: Qué bello, qué bellísimo himno es este para mí. <ríe> no sé si decir que, después del nuestro, obviamente, no sé si decir que es el más lindo, el que más representa aquella gesta a la cual representa, que es ni más ni menos que a la Revolución Francesa, aquel 14 de julio, mañana, mañana,
3: mañana.
2: Aquel 14 de julio del año 1789 una pregunta no porque llamamos a este acontecimiento histórico lo llamamos la revolución francesa por qué estalla una revolución Oscar vos tenés idea o alguno de los de ustedes que están del otro lado por qué estalla por qué explota aquello que uno llama revolución algo sí, porque pasa
3: hay... Sí, claro, hay condiciones este, que no se aguantan más, Claro. hay políticas o hasta, no sé, cuestiones eh, religiosas también, hay un montón de factores, pero sí, sí. tiene que ver con la ebullición.
2: Exactamente. Eh, vamos a nombrarlos eh, con palabras muy muy comunes. Están los de arriba, los que tienen todo, claro. que son siempre muy pocos, y están los de abajo, los que tienen muy poco o casi nada, y que son muchísimos. ¿no? Uh -huh. Algo claro. pasa claro. entre estos dos grupos, Oscar, para que una revolución estalle. ¿no? Los poderosos ya no pueden por tales o cuales motivos que iremos viendo, ya no pueden gobernar como venían gobernando ¿sí? Claro. y los claro. pobres, los de abajo los que son tantos y tienen tan poco ya no quiere vivir más como estaban viviendo así uh -huh. que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo hacían y los de abajo no quieren seguir viviendo como vivían bueno esto explota, evidentemente, y esto es lo que pasó en Francia a fines del siglo XVIII, 1789. En aquel momento gobernaba Francia una monarquía absoluta. ¿sí? Esa monarquía era incuestionable, incluso se decía que tenía poderes divinos el rey, y que claro. hasta curaba enfermedades, ¿viste? Era, era como el representante divino sobre la tierra. Uh -huh. sí. Y tenía, el rey, tenía como aliados, codo con codo, a la nobleza uh -huh. y al clero, a los curas, para decirlo en términos populares. Uh -huh. claro. ¿Sí? Claro. Ese grupo llamado nobleza y clero ...sumaba más o menos... ...escuchemos este número... ...sumaba más o menos el 3% de la población... ...3%... ...escucharon bien, 3... ...el resto... ...el resto... ...es decir, el 97% de la población... ...eran los otros... ...los de abajo, digamos... ...los que llamaban en aquel momento... ...el tercer estado... ...ese tercer estado... O sea, el primero y el segundo eran el rey, la nobleza y el clero. El tercero eran los comerciantes, los profesionales, la pequeña burguesía, los campesinos, los artesanos y los pobres. Toda esta gente sumaba el 97% de la población. Quiere decir que de 10 franceses, 3 eran nobles y curas y el resto, 9, eran casi nueve y medio, digamos, sí, sí, sí. era el resto de la población. Bueno, eh, Francia, en aquel momento, por eso también me expliquemos un poco por qué esto explotó, uh -huh. Francia uh -huh. había gastado todas las reservas que tenía. mira qué palabra esta, Oscar. Reservas. Eh, me, me suena. Reservas. Francia había gastado uh -huh. todas las reservas en la guerra de la independencia de Estados Unidos porque había ido allá a ayudarlos a los a los digamos a los colonos que habían llegado de Inglaterra a ayudarlos en contra de Inglaterra porque siempre tuvieron pica Francia con Inglaterra. Siempre. Entonces, habían gastado toda la plata el rey, que era Luis XVI, para ponerle nombre había gastado claro. todas las reservas ayudando en Estados Unidos a la independencia en contra de Inglaterra. Se había quedado sin nada, digamos. Claro, Al mismo claro. tiempo, había una sequía. Mirá vos, Oscar, una sequía. Uh, también. Mirá Bien. vos. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Qué curioso. Sí. Muy, muy fuerte esa sequía y había dejado a buena parte de la población, a ese 97%, con hambre, con hambre, Oscar, hambre, sí. sí. Y casualmente siempre
3: los mismos,
2: ¿no? Sí. Eh, bueno, quiere decir entonces que el Estado francés estaba medio quebrado porque había gastado toda la plata del otro lado del Atlántico, ¿no? Y Luis XVI, que era el rey, este monarca absoluto, aumentó, así porque sí, para poder arreglar esta situación, aumentó los impuestos sin anestesia. Sin anestesia. ¿Cuánto los aumentó? Un 65%. Bueno, eh, por supuesto también voy a decir algo que nos quizás nos toca un poco o nos resulta quizás algo familiar. Estos impuestos no los pagaban ni los curas ni los nobles. No.
3: Claro,
2: no. Siempre los pagaba el 97% de la población. Imagínate claro. el odio, el resentimiento que todo esto generó. Bueno, ahí se fue generando un caldo de cultivo enorme, ¿no? Enorme. Explotó todo. Y por todos lados explotó. Por todos lados. Y las mujeres, las mujeres francesas, fueron protagonistas muy, muy destacadas te diría muy centrales no eh, el rey obviamente con toda esta situación eh, se vio presionado por más absoluto que era se vio presionado y entonces convocó convocó a los que ellos llaman o llamaban estados generales que eran estas tres instancias cierto ajá, ajá. Eh, el rey los nobles el clero y todo el pobrerío eh, más cierta pequeña burguesía, ¿no? Que eran los comerciantes, fundamentalmente. Sí, que
4: vivían eh, ellos también.
2: Exactamente. Bueno, convocó a esos tres algo así como una asamblea, digamos, y se reunieron 170 años después de lo que había sido la anterior reunión, ¿no? la, la anterior asamblea imaginemos la, gra...
3: que se más,
2: <ríe> la gravedad la gravedad de la situación para que el rey absolutista después de 170 años que habían sido otros reyes volviera a convocar a esta asamblea bueno estaban los que defendían a la monarquía como de costumbre no siempre hay opiniones diversas y que querían algunas reformas pero un poco tibias sí claro pero la burguesía, que eran los del tercer estado, no, los comerciantes, digamos, eh, se rebeló frente a esta tibieza que querían los monárquicos y planteó un voto por persona en lugar de un voto por orden.
4: Ah, claro, claro.
2: Antes claro. votaba un voto la nobleza, un voto el clero y un voto el tercer estado. Imagínate qué falta de equidad, ¿no?
3: Sí, claro,
2: claro. Que sí. Porque el 3% tenía dos votos y el 97% tenía uno. Imposible. Bueno, los pequeños burgueses, los comerciantes y algunos profesionales pidieron que el voto fuera por cabeza. Uno por uno votara. Sí,
4: claro. Claro, claro. Bueno,
2: y además también reclamaban derechos individuales y la sanción de una constitución, porque ya no iba más el tema de la monarquía y menos absolutista. Bueno, el rey Luis XVI fingió, mintió que aceptaba esta nueva forma de gobierno. Pero ojo, porque esa forma de gobierno limitaba sus poderes absolutos, ¿sí? Claro. Mientras mentía esto iba preparando, también algo que toca de cerca toda nuestra América Latina, un golpe de Estado, un golpe de Estado. Pero la gente de París, el pueblo, el tercer Estado de la ciudad de París, se enteró de esta mentira o de este engaño y salió a las calles, Oscar, como siempre, ¿eh? y explotó todo. ¿Qué fue lo que explotó fundamentalmente? La famosa bastilla, que era una cárcel. Ya.
3: Claro, la toma de la bastilla.
2: Era una Entiendo. cárcel que en aquel momento era el símbolo del poder y del autoritarismo, esa cárcel. El pueblo salió a las calles con las mujeres también a tomar la bastilla. Y eso sucedió el 14 de julio de 1789. Ahí empezó la revolución. Y esta revolución cambió para siempre a Francia y cambió para siempre al mundo, Oscar, sí, al mundo. Sí. Bueno, en principio pasó a gobernar una monarquía constitucional, controlada por un parlamento, ya no era absolutista, ¿no?, eh, con esta monarquía se absolió, abolió el feudalismo, que era el sistema de organización anterior. También se abolieron los títulos de nobleza, sea que ese segundo estado desapareció. Se confiscaron tierras a la iglesia. Imagínate lo poco claro. que les gustó. No,
3: no, no, claro, terrible. Fue
2: eso. <ríe> Eliminaron. Era fue una revolución, evidentemente. Sí, exacto. Es eso, eh, es eso, claro. Y un datito interesante que creo que muchos conocemos o casi todo, que es a partir de este momento comenzó la división política entre la izquierda y la derecha. ¿sí? Ajá, eh, claro. En agosto claro. de ese año, 1789, los diputados decidían si el rey podía vetar las leyes y decisiones que ellos tomaban. Sal Ajá. Salvando las grandes distancias es un poder que hoy mismo tiene el presidente, ¿no? Los presidentes, no solo el sí, nuestro, sí. varios de eh, Estados el Unidos. También lo tiene, sí. El veto, ah, no, no. el derecho sí, a veto sí, 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 sí. que tienen los presidentes. Ah. Bueno, es Era una es una medida, digamos, o una atribución muy antigua y para algunos, uh -huh. para algunos eh, politólogos es retrógrada esta del veto, pero arranca de allá, ¿eh? Arranca de allá. Claro para votar en esa asamblea que te digo que eran los tres estados, se sentaron unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que estaban a la derecha votaban a favor del veto del rey, que el rey tuviera el derecho a vetar. Eso se sentaban a la derecha. Y los que se sentaron a la derecha votaban en contra. ¿Sí? y pedían que además gobernara, ya basta de una monarquía, por más constitucional que fuera, querían una república, no más un monarca. Esos a la izquierda y los otros a la derecha. Así fue que la, la derecha quedó y queda hasta el día de hoy asociada a uh -huh. quienes quieren mantener el orden. Mirá la señora Bullrich, ¿no?, que solo, sí, claro. solo habla bueno. de orden todo el tiempo, ¿Sí? y sí. la izquierda quedó asociada a quienes quieran cambios sociales y políticos profundos. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. sí, sí. Bueno, así terminó la monarquía constitucional y llegó la primera república francesa, Oscar. Que tuvo duró desde septiembre del año 1792 hasta noviembre de 1799. Ahí apareció uh -huh. Napoleón en escena claro, y claro. Eh, establece lo que luego iba a ser el Imperio francés. Uh
4: -huh.
2: Bueno, ¿cuáles sí. son las consecuencias más importantes de todo esto? Para hablar de la Revolución Francesa puede llevarnos horas.
3: Sí sí, 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 es un proceso muy importante y muy interesante
2: también. Muy, muy importante y muy, uh -huh. muy, muy interesante. Porque, bueno, es el cambio de organización del feudalismo y de las monarquías absolutas claro. al Dale. capitalismo. Uh -huh. Ni más ni menos uh -huh. que este cambio.
3: Nada menos. Nada menos.
2: ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias más importantes de toda esta explosión francesa? Comenzó primero, comenzó el principio del fin para las monarquías absolutas, sí, de no solamente claro. de la francesa, las del resto. No, pero eso se extendió a, a todos lados, claro. A toda Europa, exactamente. Claro. Uh -huh. Se positivizaron los derechos de las personas, se hicieron positivos, se escribieron uh -huh. por primera vez los uh -huh. derechos humanos, uh -huh. se establecieron constituciones, constituciones que limitaron los poderes de los que gobernaban. Escritas uh -huh. las constituciones. Por primera claro. vez se consolidó...
3: No, no, eso no estaba escrito encima. No, no, es cierto, no, no. estaba no. escrito, no decía
2: dónde... No. no era una ley. No, la no, no, constitución no, 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 sus, sus idas y venidas, pero en otro momento hablaremos. El feudalismo, el feudalismo como sistema económico, dio paso al capitalismo. Y surgió el concepto por primera vez, Oscar, el concepto de ciudadano en contraposición al de súbdito. Porque antes la claro. gente era súbdita, las, las personas eran súbditos uh -huh. del rey, ¿sí?, Claro. Ahora Entonces, ya no, apareció una nueva palabra, ciudadanos,
6: ciudadano. uh -huh.
2: y otra eh, consecuencia, de entre las muchas que hubo, es que las ideas revolucionarias que esta explosión puso sobre la mesa se extendieron uh -huh. como un reguero por todo uh -huh. nuestro continente americano.
3: Claro, también, claro, claro.
2: Y así empezaron cada una de las colonias españolas a independizarse de España, así tuvo lugar la independencia también de Estados Unidos, así claro. tuvo lugar la constitución claro. escrita de Estados Unidos, que fue tomada uh -huh. como modelo por nuestros
3: sí, por nosotros.
2: constitucionalistas. Claro. Bueno, uh -huh. el mundo cambió. El mundo cambió. Tanto, tanto cambió que esa fecha, el 14 de julio, es una fecha que no se puede olvidar y que uh -huh. además marca, la, marca el fin de una era que fue la edad moderna en la historia uh -huh. y marca el comienzo de la edad contemporánea que es la que vivimos hoy uh -huh. todavía. Ese cambio de, de edades históricas tuvo lugar a partir de esta brutal explosión francesa que marcó un antes y un después para la humanidad. No todo fue bueno, ¿eh? No, no claro, no todo. no todo llegó tan lejos. No, no. Ni tan profundo. No, por eso. En otro momento hablaremos un poco más no, si interesa es, el tenemos tema. Tenemos que
3: hablar de la revolución burguesa. Exactamente,
2: porque claro, claro. si lamos un poco más fino, Oscar, esta oh, fue una revolución sí. burguesa.
3: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero bueno. Acompañada por las clases más bajas, pero bueno. Es otro para otro día.
2: Bueno, sí, 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 pero pero lo dejamos ahí y sí. escuchamos los acordes de la Marsellesa, por favor. Para ver nuestra primera hora Dale. Vamos.
1: Más Vale Magazine Silvia Barayobre y Oscar Rodríguez Locución Natalia Tolava Jueves de 18 a 20 Escuchanos en www.radiomanco.com.ar
2: Aquí estamos, Oscar. Después de haber escuchado los acordes del himno francés, eh, ojo. Uh -huh. tremendo, tremenda, tremenda canción sí. patria, realmente. Eh, uh -huh. Así es. No, no, es, es emocionante. Además está cantada en esta versión por Edith Piaf. Eh, sí, sí, ah, claro, sí,
3: claro eh, esa voz increíble Impresionante voz increíble que tenía esta mujer. Bueno, dale, volvamos
2: Volvamos eh, a esta sí. época
3: A esta época que Parece graciosa, pero no es
2: No, para nada, parece por graciosa,
3: Dios Pero no es no. Eh, A ver, si te, te parece un chiste Me lo decís dale. Pero Hay algo Que se llama A ver si te lo puedo decir bien sí. Este... No te rías, ¿eh? No. Eh, es un, una dirección que depende de la Dirección General de Horas en Vías Peatonales, depende de la Secretaría de Mantenimiento Urbano. Sí. no Y esto es una inspección general de veredas. No
2: te rías, no te rías. Inspección general de veredas. Inspección de veredas. Inspección
3: de de veredas. Pero por supuesto, estamos ad adelante de todo. Estamos en este, nuestro gobierno. El PRO está adelante, un paso adelante.
2: Me está doliendo la panza, Oscar. No, no, Me empezó no, no, a doler un no, no, poco te la te pongas panza. No
3: te pongas mal. Eso este, es una nota de Página 12, entre otras cosas, porque la RETA va a destinar... inspectores. Eh, no, tiempo argentino, tiempo argentino, tiempo y, argentino. Va perdón. a destinar... Que...
2: Va a destinar eh, no, inspectores, inspectores no, de veredas. no, no,
4: no, no. no, no.
3: La RETA va a destinar 2.247 millones de pesos para inspeccionar veredas, pero, a cualquiera, a Epa, ¿cuánto sale una lupa para cada inspector? ¿Eh? Y algo no, no, que no. es un, un detector de metales, por ejemplo, no, hay que inspeccionarla para, a fondo. Para. Una tomografía, ¿vos, vos pensás, ¿cuánto vale una tomografía de vereda, de, de baldosa?
2: Ya la tomografía... Ya la tomografía no te la creo, pero la lupa, ¿en serio van a ir con lupa?
3: No, 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 se me está ocurriendo esta pavada, pero o sea, es que algo muy interesante, muy interesante que leí la nota esta de Martín Suárez, es que únicamente entrada el boletín oficial donde el, el gobierno de la ciudad publica las cosas, sí. los contratos se publican ahí, los valores sí, y las sí, empresas claro. y demás, claro. eh, apareció esto. Apareció esto en la ciudad, es, eh, está en el boletín oficial, pu publica estas cosas. Eh, el actual jefe de gobierno, precandidato, vamos a decir otra vez, y hasta el hartazgo, precandidato a presidente, por la alianza junto por el cambio público en el boletín oficial, una polémica licitación pública para contratar, atención, los servicios de una empresa que inspecciona el estado de las veredas en la ciudad.
2: Ah, terceriza el, el servicio, además. Esto,
3: por supuesto. Por supuesto, gente, Pero vos, vos no sabemos qué hay que, que hay que estudiar para inspeccionar una vereda. No sé qué título debe tener esta gente. Por lo que va a pagar, me parece que debe tener un título terciario, por lo menos, cada inspector de vereda.
4: <risa> oh,
3: 2.247 millones de pesos. En realidad, 2.246, 2.247 millones de pesos en esta licitación pública... Esto es la resolución 49, del 20, barra 23, de la ley 2095 de compras y contrataciones. Que, bueno, sea o,
2: o sea que eh, inspectores de vereda... Sí, por tanta sí. plata que los va a proveer una empresa privada estos inspectores claro, de veredas
4: que los van a pagar es,
2: ustedes. Es, sí, claro, vos no. Eh, vos no bueno, vos ni ni ahora ni antes pagabas esto no, tampoco. Ni ahora, ni
3: antes. No, porque yo era del conurbano. Claro. Conurba.
2: Vos eras del sí, conurba, sí. Claro. El, claro, claro. digo, no, no me me, me estoy tan tan eh, <ríe> azorada con esto que decís oscar entonces los inspectores de veredas que están eh, absorbidos por una empresa tercerizada empresa van, claro, esto claro, sí, sí esto sí es propio de un país serio
3: pero claro claro que sí ustedes por ustedes los zurditos eh, cucas eh, y demás no entienden estas cosas del primer mundo. No, no. Vos fuiste a Francia, no fui a Francia pero Yo estuve. ¿no de, vos te fijaste, bueno, fijaste, te fijaste la vereda de Francia, no están como las de
2: Buenos Aires. No, las de Francia no estuve, pero sí me fijé en las de Dinamarca, en las no, de ahí
3: está, mejor cambiamos de tema. No, <risa> pues vos, pero
2: sabés qué me sí. hace acordar esto de un inspector de vereda, Oscar. A mí me hace acordar dos cosas, mira de hace muchos sí. años cuando yo era joven, creo. Ajá, eh, ajá. Creo, ni siquiera me acuerdo. <risa> pero <risa> digo, me hace acordar a dos cosas. Un sketch cómico que era no un inspector de vereda, pero que era solita Silveira tratando de Ajá. conseguir un turno en una prepa, en una obra social. Ah, sí, no, Tremendo, claro. tremendo. Y sí, ahí, ahí había personajes que eran casi como inspectores de veredas. No me acuerdo claro. cómo se llamaba el programa, pero había otro programa cómico donde Ajá. este sketch del inspector de vereda podría haber entrado, Oscar. Eran claro, unos uruguayos. Claro.
3: Ah, claro, claro. ¿Cómo se
2: llamaban?
3: Telecataplum.
2: Eh, Telecataplum.
3: Telecataplum fue en Uruguay, cuando vienen acá a la Argentina es hiperhumor. eh sí, espaltera, almada, eh, fue muy, muy gracioso, muy gracioso. Bueno,
2: ahí hubiera cabido, ¿no?, un sí, sketch sí, 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 con sí, sí. un inspector de veredas, sí, claro. y con Yo un... me imagino,
3: un, un, ¿cómo te podría decir?, un inspector al estilo de Sherlock
2: Holmes, claro. este, con
3: la ropa de esa época, un, claro. una lupa enorme y mirando las veredas.
2: Y yo me yo me imagino, voy un poquito más allá, Oscar, me imagino ver, claro. al encargado.
3: Ah, ¿quién a, los manda? Claro, a, al supervisor.
2: Claro. Me lo imagino claro. un, un hombre alto pelado. Ajá, ajá. Pela. pipa. ¿Cómo? Mando pipa. No sé, no sé, pero pelado seguro. Pelado. Ay, Oscar, dale, vayamos a otra cosa. Pelado. No, no, sigamos, porque,
3: para, porque esto, no, esto está, está muy gracioso, es una, una cosa, pero hay, hay otra cosa, esperar esto firmó este desembolso eh, de la Dirección General de Obras en Vías, Mirá, mirá el nombre, ¿no? Sí. Dirección General de Obras en Vías Peatonales, dependiendo de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, Natal Clara Murcio. ¿Cuál es el problema con esto? Que se gaste... No, es cómo se gasta. El programa de mejoramiento de vivienda, es un problema enorme que tiene la Ciudad de Buenos Aires, gastó 1.780 millones. 1.780 millones contra 2.246 Respecto a hay un, una, otra cosa, es el, esto es el mejoramiento de viviendas, eh, hay otro ítem que es inclusión de personas con discapacidad. Para el primer trimestre de la ciudad invirtió 33 millones de pesos. Oh. Sub Ejecutó, porque en realidad tenía 388 millones, sin embargo gastó nada más que 33, o sea, 350 millones los ahorró para qué? Me imagino para esta estupidez. Otra de las cosas que son difíciles y, y feas invirtió en infraestructura escolar 915 millones, casi 916 millones de pesos, contra 2.247 millones para inspeccionar veredas. ¿Te das cuenta la locura? Yo me, yo me pregunto, ¿No es esto?
2: sí, no, es, es fatal, es de una... A mí me suena casi como obsceno, ¿viste? Que para una dependencia que tiene que ver con los las personas que, que, que tienen alguna discapacidad, ¿30 millones? ¿Y para inspeccionar veredas, 2.200 millones? Sí, bueno, se no. sube ejecutado, porque era por más. Es, por eso, no, 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 no me, me, parece, me parece obsceno. Ahora yo me pregunto, ¿qué le pasa al gobierno de la ciudad con las veredas? ¿Cuál sí, es el bueno, tema es, con es las veredas? Que
3: se ve. Es algo que se ve, supongo yo, no sé.
2: ¿Solo eso? Un
3: negocio importante. Bueno, no, no en algún momento hemos hablado de las empresas que aportaban casualmente, terminaban aportando a la campaña de Rodríguez Larreta, es una contraprestación. Vos ah. me pones plata en la campaña y yo te contrato para que me cambies la vereda. ¿Quién será? Que... No, no encontré todavía la empresa que se va a encargar de inspeccionar las veredas. <risa> y en algún momento, dando para un costado y para el otro costado, ¿ves? ...va a aparecer un empresario, una empresa, un holding... ...que ha aportado eh, para la campaña de la reta a nivel nacional... Por este, pues estamos claro. hablando de dos mil y pico de millones de pesos... Es una cosa mucho más seria,
2: ¿no? Claro. Ahora hablando del señor Larreta, eh, ahora vamos a separar este este tema que, uh -huh. que de verdad es gracioso, es, eh, es absolutamente loco, no sé cómo decir. Uh -huh. Me encantaría poder ver, voy a ver si entro en ese canal, volver, a ver si veo algo de uh -huh. hiperhumor, ¿viste?, para para recordar aquel tipo de humor de los uruguayos. Mira, hace un rato hablábamos, pobres pobre gente en el Uruguay que está padeciendo ah, esto, claro, ¿no? Claro. Eh, no digo que ahora cuando dejemos de hablar de, este, de esta cosa payasesca directamente, vamos a hablar uh -huh. del, del hombre que el jefe de gobierno actual de la ciudad ha elegido oh. como candidato o precandidato a... Uh -huh vicepresidente de la nación. Ya con eso, solo con esta elección que ha hecho, ya está todo dicho, ¿viste? Todo
3: escalofrío, sí.
2: Está todo dicho, sí. verdaderamente. Uh -huh. Entre ese, este hombre, nos referimos a Gerardo Morales, bueno, eh, sí, entre sí. Gerardo Morales como precandidato a vicepresidente, que lo eligió él, y el inspector uh -huh. de veredas, de verdad... Qué, claro, país, claro. ¿Qué país claro. tan serio el nuestro? El
3: país, sí. 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 Republicano, federal.
2: ¿no? Republicano, ah, sí, democrático. Sí, sí, sí.
3: Todo eso que dicen. Bueno. bueno. Y alguien que tiene que ver con esto sí. es una tal Patricia Bullrich. Dale. Y hay un audio que edité un poquito que esa es parte de la misma de la misma política que quieren llevar adelante. Escuchamos sí. eso y volvemos. Dale, dale. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear eh, qué... ¿Qué gastos eh, piensa,
1: eh, digamos, reemplazar? Patricia Burrich. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que, que lo tenemos que hacer. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Y la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte. Déficit cero. Vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. Terrible, pero un dirigente cuando está en el gobierno... Y tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál
0: es la audacia? Débiles con los poderosos a y fuertes con los débiles. ¿Quién era,
3: era audaz con los jubilados?
0: Néstor Kirchner.
3: Los hechos que fueron generando en la desconfianza, se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero colocar como
0: variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece... Es un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hace en cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste alguna vez en la historia para este lado.
2: Ay, 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 sí, sí, sin, sin ponerse colorados, dicen ciertas cosas, ¿no? Bueno, como este este hombre, ¿no? Como el gobernador de la provincia, de la bellísima provincia de Jujuy, que sí. es el señor Gerardo, Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, sí. también aclaremos sí. esto, ¿no? ¿A dónde han sí. quedado los postulados radicales? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Claro. Bueno, eh, entre la cantidad de cosas que están sucediendo allá en Jujuy, Oscar, eh, que es la terrible represión, eh, la, las protestas que no cesan, los cortes de la Ruta 9 que no cesan por parte de la población indignada, maestros eh, en paro por los bajísimos sueldos... Eh, Comunidades eh, originarias que están absolutamente en contra de la nueva constitución sancionada entre gallos y medias noches y que además desconoce decididamente a las comunidades originarias. Bueno, entre todas esas cosas ahora también se ha metido con la universidad. También. Exacto,
3: exactamente.
2: Eh, eh, exactamente. Las universidades nacionales, en Jujuy hay una Universidad Nacional de Jujuy. Eh, que como tal son las universidades nacionales, son autónomas. A partir uh -huh. de aquel año, ¿te acordás que hace unas pocas semanas hablamos de la reforma del año 1918? Claro. Bueno, claro, hace apenas claro. unas semanas pusimos y compartimos ¿Sí? con todos ustedes este tema, a partir de lo cual se logró, una apertura de cátedras, una apertura de concursos docentes, una uh -huh. apertura de eh, la, las autoridades, digamos, de las universidades con un gobierno tripartito, un gobierno que está eh, en manos de los docentes, los estudiantes y los graduados y se logró la autonomía de las universidades claro. nacionales. Nada de uh -huh. todo esto el señor Morales se ve que conoce, se ve que lo desconoce, porque metió policía dentro de la Universidad uh -huh. Nacional de Jujuy. ¿A qué? Sí,
3: y esto lo había dicho antes eh, en un programa de televisión, como uh -huh. diciendo, mira, si ustedes siguen jodiendo con esto, yo le mando a la policía. Exacto. En otras, en otras palabras lo dijo, ¿no? Sí, Pero sí, lo sí. hizo. No. Hay más de 22 de, 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 detenidos en una, en una universidad. En una... Eh, eso y la noche de los bastones largos está muy cerca, ¿eh?
2: Exactamente, estamos muy... Eh, este tipo de actitudes eh, despóticas, totalitarias, eh, dictatoriales, uh -huh. entre comillas lo de dictatorial, porque Morales ha sido elegido eh, democráticamente sí. para ocupar este cargo, dos veces fue elegido por el pueblo... Dos. Urugu por el pueblo jujeño, eh, uh -huh. pero bueno, entre comillas podr podríamos decir actitud despótica, totalitaria, antidemocrática, uh -huh. dictatorial, uh -huh. esa es la que pongo entre comillas, Dicto. dictatorial, las otras no, las otras van sin comillas, es un gobierno despótico, uh -huh. totalitario y antidemocrático, eh, no se contentó con esto ¿no? de meter policía, la policía provincial, dentro sí. de la sede de la universidad, estando prohibido esto, estando prohibido sí. por los estatutos sí. universitarios, diciendo que todo esto es porque los que integran la universidad que probablemente sí. se refiere a estos tres claustros, ¿no? A los docentes, uh -huh. a los alumnos y a los graduados. Son los que incentivan todo el desorden que, que está viviendo Exacto. Jujuy. Uh -huh.
3: Porque la gente... Para, ¿Vos te das cuenta de una cosa? Mira, para algunas cosas, eh, para esta gente, la, la, las personas, el pueblo es estúpido. Es manejado por cuatro chantas. Para otra cosa, cuando ganan... El, el, la inteligencia del pueblo en el voto nos dio eh, el, el gobierno de esta provincia. Cuando no le sale bien las cosas, son manejados, son tontos, los maneja sí. cualquiera. No, no, no. Es muy raro eso, ¿no?
2: No, no, es, es horrible, verdaderamente. Y no, no se contentó con simplemente meter eh, policías, eh, introducir sí, no. fuerzas para decirlo más correctamente, introducir fuerzas policiales dentro de la universidad, sino que además está amenazando, entre comillas, no creo que nada de todo esto suceda, pero el discurso el discurso pega, el discurso puede llegar, Oscar, claro, claro que sí. el discurso claro. indigna, indigna, uh -huh. Sí, hace un momento hablábamos de las medidas de Luis XVI allá en el año 1789 de aumentar un 65% los impuestos, pero no para los nobles y los curas, para el resto. Eh, eso indignó, hizo explotar un país entero, hizo cambiar la historia. Bueno... Claro. El discurso, por más que no llegue a concretarlo. Vos sabés que en Tilcara, vos estuviste en Tilcara, ¿no? Sí, conozco,
3: conozco bueno, es hermoso. Lo... En, sí.
2: eh, en, ¿cómo se dice? El, ay, Pucará. El Pucará de, el Pucará Tilcara. de Tilcara. Bueno, en uh -huh. la, en el predio del Pucará de Tilcara, entrando a este lugar, eh, uh -huh. sobre la izquierda hay una, eh, una placas recordatorias de la uh -huh. Universidad de Buenos Aires y puntualmente uh -huh. de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad uh -huh. de Buenos Aires por la gente que fueron desaparecidos, miembros de la Facultad de Filosofía y Letras, fueron desaparecidos en la época negra, oscurísima de nuestra uh -huh. historia. Uh -huh. Tiene un asentamiento la Universidad de Buenos Aires en este Pucará, y ese uh -huh. asentamiento depende de la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. y puntualmente de la carrera de Antropología de esta facultad. Bueno, el señor Morales se ha metido con esto, Oscar. Sí, 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 sí. sí, sí. Dice se que va... hizo
3: una presentación contra la Universidad de Buenos Aires Así es. por, esto, por esto.
2: Así es, sí, porque sí. dice que va a intervenir va a intervenir sí. esta sede sí. que tiene la UBA o la Facultad de sí, Filosofía bien. y Letras en el Pucará de Tilcara, porque también... Claro. Le va no. a
3: expropiar, dijo, habló de expropiar. Expropiar. Ah, bueno.
2: eso no sí. lo había leído. Sí,
3: sí, sí. sí, sí. sí, sí,
2: sí. Bueno, terrible,
3: terrible. ¿Sí? Eh, aparte a, aparte de, de, de tener a gente que trabajó ahí, hay un abogado que se conoció en las marchas, que es un tal doctor Alberto Nayar, que estaba recolectando firmas en contra de esta reforma, conocido, se lo llevaron preso también. ¿Por qué? No sé. ¿Viste? Ya, ya suena esto a una, una persecución. Sí, ¿no? bueno, es una
2: persecución. él es un, un tipo experimentado en perseguir... ¿eh? No no olvidemos eh, pues, jamás claro. a Milagro Sala, ¿no?
3: Milagro Sala, Milagro Sala, ¿no? No, no Bueno, claro. claro
2: o, pues. o sea, que están los maestros están perseguidos, maltratados, reprimidos, los maestros, las comunidades uh -huh. originarias, ahora los universitarios de Jujuy también lo, la sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara. Eh, no todo eh. esto no es no alcanza. Seguimos un poco más, Oscar. Ahora se metió. Metieron...
3: Sí, no, no alcanza.
2: No, no alcanza. No. Uh -huh. Ahora se metió con La Quiaca y con Abrapampa. Dos pequeños, ah, sí. dos pequeños municipios del súper, súper norte de nuestro país. La Quiaca, de hecho, es eh, una ciudad Limítrofe. que. Limítrofe. Limítrofe, exactamente. Claro, pequeñas, claro. pequeñas ciudades allá, perdidas en la puna uh -huh. de Atacama. Uh -huh. Bueno, sí. resulta ser que este hombre también está implementando, vamos a decirlo y a escribirlo, entre comillas, un golpe institucional en estos municipios, fundamentalmente el de la Quiaca. Ayer estuvo el intendente de la Quiaca acá en Buenos Aires, a ver si sí. puede arreglar algo, porque se le está viniendo la ciudad encima porque no cobraron el sueldo.
3: Ah, no cobró, claro, claro, no le, no le mandó las partidas, puede ¿eh? ser.
2: No le mandó, no depositó los fondos que claro, la provincia es, ¿no? tiene que enviar a los municipios. Bueno. O sea, si no pensás como yo, no te mando la plata, no cobrás. Claro, porque vos sabés que estos municipios, tanto okay. la Quiaca como Abra Pampa, que yo los conozco a los dos, en realidad, uh -huh. eh, eh, estos dos municipios son también, también. Son uh -huh. gente de temer, Oscar, gente de sí. temer, porque son los sí. que están incentivando a cortar la uh -huh. ruta 9. Y es cierto, claro. no dejan de tenerla cortada. Sí,
3: sí. Está bien, está perfecto.
2: Exactamente. Está muy bien. Y además, uh -huh. además, porque esas comunidades se manifestaron también en contra de la constitución de Morales. Sí. Claro. Claro. Eh, bueno, eh, no sé qué, cuál es la próxima que va a, a tratar de implementar. Esto no lo va a poder sostener porque la plata va a llegar, Oscar. No, no claro, puede. En no. algún momento sí. Y claro, no, porque además consideremos Después. que el mes de junio es el mes del medio aguinaldo. Claro, claro,
3: claro. Y tampoco ganan una, una, una barbaridad No, no, no. De empleo público.
2: No, no. Bueno, eh, eh, de eso se trata el gobierno despótico, totalitario, absolutista, como era Luis XVI en realidad antes de la Revolución Francesa. Bueno, me olvidé, va, me olvidé. Es como un dato sabidísimo que hubo una cantidad de gente que pasó por la guillotina allá.
3: Ah, claro, claro. La revolución francesa. Acá todavía no, no llega. Decí no. que estaba abolida la guillotina, pero con este hombre, la verdad que no, va no. haciendo ahora que el Estado Nacional...
2: No, no, para, para, que, para que dentro de lo que nuestra legislación permite, algo, algo se pueda llegar a hacer para parar sí. este atropello a los derechos sí. que está sufriendo sí. la población jujeña. Bueno, Tal nada, cual. me parece, nos parece tanto a vos como a mí que es más uh -huh. que necesario seguir recordando y seguir haciendo hincapié en esto que pasa en una provincia tan lejos de la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Uh -huh. Tal
3: cual.
2: ¿Vamos a un tema?
3: Vamos a un tema
2: y a la tanda y después volvemos. Dale.
5: Suerte que te vi, yo tantas ganas de amarte, eh. suerte igual te di, me cayó en la
1: ficha, ficha. de que
0: Radio Monk El aire se crea Buenos Aires genera mucho jazz Para saber quién es y dónde escucha jazz con sentido Buenos, Aires de, Buenos jazz. Aires de jazz Viernes de 20 a 21 En Radio Monk Os Bastidores Brasil en Radio Programa dedicado a la mejor música de Brasil donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Os Bastidores Sábados de 13 a 14 En Radio Monk Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural Y un inconfundible sabor ahumado Dulce Beso, Dulce Beso. es riquísima
2: Seguimos, seguimos en Más Vale Magazine, son las 19 y 37, Oscar. Estamos, estamos, sí, estamos. estamos, estamos. De verdad, eh, hay temas que son tan dolorosos y nos tocan tan de cerca. Bueno, dale, sigamos, sigamos.
3: Y esto tiene que ver con futuro y con pasado, con gente que hace trabajos comunitarios. Uh -huh. Esta es una nota de Jessica Rivero, del de diario Tiempo Argentino. ¿Qué hacen? En este caso habló con gente que trabaja en Lomas de Zamora, en urbano Bonaerense. Eh, trabajan en espacios de cuidados comunitarios, ¿no? Eh, de ellas dicen, cuidar es trabajo, cuidar. Eh, siempre pensamos que lo que hacemos es amor, pero hace poco nos dimos cuenta que también es un trabajo, esto lo decían un grupo de trabajadoras comunitarias del barrio, del movimiento Barrio de Pie, eh, en una de las recorridas que hicieron por Loma de Zamora, sí. eh, nos dice, el mes pasado, por ejemplo, presentaron en el Congreso de la, de la Nación Argentina, el, la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Soto, un proyecto de ley que reconoce, perdón, que reconoce el valor, el valor. ¿tú? un poquito Ahí, re, ¿de retomo, ¿te parece? Sí, sí. Bien, te de, de decía que el mes pasado en el Congreso de la Nación, junto a la diputada eh, Natalia Souto, del Frente de Todos, sí. un proyecto de ley que reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado comunitario y esta vez un pago por esas tareas equivalente a un salario mínimo. Sí. que es lo básico, digo yo, ¿no? Este, yo no, no sabía que no cobraban, esto, yo lo desconocía. Uh -huh. eh, hay otra organización que es La Poderosa, y una organización social que está en las villas y barrios populares de toda Argentina, impulsa un proyecto similar, pero para reconocer el trabajo de las cocineras comunitarias que tampoco tienen un sueldo. Sí. Eh, yo esto también lo desconocía.
2: Yo también. Y pensé
3: que tenían un sueldo, no tienen ni siquiera un sueldo básico. ¿No? Esto pone en agenda la realidad que, por la que atraviesa mucha gente, la mayoría de mujeres, también hay que decirlo, colaboran cotidianamente con la con el alimento, la educación, el cuidado de vecinos y vecinas más vulnerables. Y esto es cierto, fíjate, los comedores fueron resistencia y abrigo allá por los 90, porque nacen ahí los comedores comunitarios. Sí. Y la organización se fue, este, digamos mejorando en los 2000, lamentablemente, digo mejorando porque no deberían existir más. Y hoy por hoy son esenciales para seguir sosteniendo la vida de mucha gente. Sí, sí. No, no está bien el país. Hay una tal Carolina Fleitas que trabaja ahí, es mamá de dos chicos. Ella cuenta que en el gobierno de Macri eh, era panadera, una panadería, en la que trabajaba quebró. Ella cuenta que hacía el amasijo de pan y factura. Cuando la echaron se acercó a un comedor y se anotó para ingresar en las cooperativas Empezó a trabajar limpiando calles, ayudando un comedor y luego a coordinar varios. Ella recuerda que cuando tenía 13 años tuvo que ir a un comedor del barrio. La uh -huh. mamá se había, quedado, había fallecido y no tenía para comer. Y la salvó, la salvó un comedor. Y de grande, cuando le pasó esto, dijo, bueno, lo tengo que hacer. Dice, es ser importante que es para un chico contar con un lugar así. Yo hago esto porque no quiero que ningún niño pase necesidades como pasé yo. Esto lo contaba Carolina Fleitas. Es, este, es importante y es, es, es interesante. Eh, dice, por ejemplo, hay otra mujer que se llama Bárbara Bernengo y Carol, Carol Mondes también. Cuentan ellas que nuestro día comienza muy temprano y termina muy tarde. Además de trabajar acá, somos mamás, trabajamos en el comedor, pero también en nuestras, en nuestras casas. Eh, pasan a ser una jornada triple porque trabajar en un lugar así lleva mucho tiempo y no solamente tiene que ver con la comida, tiene que ver con este, problemas de género, desigualdad de género. Tiene mucho, muchas cuestiones, no solo comer, porque los chicos que van ahí, las mujeres que van ahí, la gente que van ahí, van con toda la problemática que tiene hoy por hoy la sociedad argentina y en estos, digamos, en estos estamentos de la sociedad es mucho más, es mucho peor. Sí, sí. Eh, hay una, un, una cosa que se llama Plan Fines, que es un... Eh, una especie de plan que dio el Gobierno Nacional para unas 150 familias que van todos los días a comer, a buscar alimento, y tiene que ver con apoyo escolar o terminar la escuela privada, la primaria, perdón. Esto funciona tres veces por semana. En este lugar hay un lugar que se llama el Polo Productivo de Panadería. Y todas estas cosas que estoy nombrando son cosas que fueron llevando adelante estas trabajadoras comunitarias. Esto, por ejemplo, está en Villa Albertina, eh, mirá, vamos a decir, porque ahí escucho decir a mucha gente, eh, bueno, tienen un plan y no hacen nada. El plan con el que trabaja, el potenciar trabajo, son 43.993 pesos. La mitad de un salario mínimo.
2: Ay, ay, ay.
3: ay qué el, esta gente que habla de esto lo habla este, desde un nivel de ignorancia, de no saber, de, y de, lo peor de todo esto es que hay una, una desidia, ¿no? ¿no? no Leen un poquito más, ¿viste? Porque dice no, si sí cobra un plan. ¿Qué voy a trabajar si sí cobra un plan? Y bueno, si cobras 43.900 pesos, eh, ¿de qué vas a trabajar? Primero que no hay trabajo. Eh, si te, dan, te van a dar un trabajo por 40 y pico de mil, 50 mil en blanco, y que te sacan este beneficio, supuesto beneficio, que no lo es, eh, obviamente esa gente no va a agarrar un trabajo en blanco. Seguramente va a changuear, porque tampoco va, eh, suban un, un sueldo tan grande. No, no. Me, me explico, No son cosas que eh, no 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 tienen no tienen mucha explicación desde el lado lógico, digamos. Hay una directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que se llama Cecilia Barros. Y ella se pregunta, ¿por qué siempre se compara el trabajo de las trabajadoras comunitarias con el de las domésticas? ¿Acaso no se parece más al trabajo que hacen trabajadoras sociales, enfermeras o maestras? Esto es cierto no es un trabajo doméstico porque es algo más, es más allá no es solamente cocinar es enseñar, es contener es, eh, tiene que tener un reconocimiento bastante mejor hay otro, hay un punto que se llama, eh, es un punto educativo Paulo Freire, mira, o se está en el Tron, que es un barrio que nació en el 2008 como una toma de tierras hoy es, se está reurbanizando se están organizando barrialmente, ahí asisten niños y niñas de 6 a 12 años, que diariamente van a hacer su tarea, reciben apoyo escolar perdón, y la merienda. Esto pasa en el barrio y no solamente ellos, a, esta, a estos lugares se, se, se acerca a gente que está con problemas para comer, para conseguir un sustento diario. Eh, ese es interesante el trabajo que hace esta gente y me gustaría, me gustaría, sencilla, mucho, me gustaría que tengan un salario un salario digno ni siquiera la mitad de un salario básico porque no alcanza claro Para que pero se a esto, es, una, es otra cosa
2: pero sabes lo que pasa que cosa. frente a esta realidad y esta, esta tarea que desarrollan estas personas y la elección ¿No? que de alguna manera como recién nos explicabas ellas hacen ¿No? eh, aparece una catarata una catarata infernal de, de dichos que son denigratorios, descalificativos. Eh, en el, el, lo más lo más tradicional, digamos, que se puede llegar a decir dentro de cierto contexto liberal, digamos, o de derecha, es que son vagos, que no quieren trabajar. No hay la más mínima reflexión acerca de no. la situación de esta gente por ejemplo están acompañados y están acompañados por sus pares sí. ¿A, quién, claro. ¿a quién no claro. le gusta vivir o estar acompañado? ¿A quién le gusta uh -huh. más vivir solo? ¿O a quién le gusta más estar acompañado por gente, acompañados por gente que son muy, muy distantes a uno, muy distintos de uno, uh -huh. con uh -huh. intereses distintos, con pensamientos distintos? Nada de todo esto es pensado. Solamente no. abren la boca uh -huh. para denigrar, sí. para denigrar. Uh -huh. Bueno, Oscar, Perfecto. interesante, interesante como siempre el tema y a tener uh, en es. cuenta. ¿Sí? Vamos a un separador.
1: Separador. Dale. En Más Vale
6: Magazine.
1: No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí.
2: Siempre nos acompaña este separador de la música que nos gusta y de verdad es muy lindo, Oscar, muy, muy lindo. Sí, sí, y, sí. voy buscando. Cabe hacer la aclaración y el comentario que todos estos separadores son pura y exclusivamente fruto de tu trabajo y de tu búsqueda, Ajá. Oscar. ¿Sí?
3: sí, uno busca, sí. sí, sí, sí. Porque uh -huh. lo que en algún momento hacía, hace muchos años atrás, era versiones de un mismo tema y como tenemos grabado el separador de la música que nos gusta y porque sí, porque nosotros ponemos la, la, la música que nos gusta que necesitamos, que nos parece acorde dije ¿por qué no? ¿por qué no usarlo? y bueno,
2: Así ahí es. vamos con eso no, no, pero la aclaración que yo quiero que todos nuestros oyentes sepan es que todo esto es fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu búsqueda ¿sí? Bueno, pero, en la producción pero, pero. de nuestro programa bueno, vamos a algo que si bien el motivo fue durísimo, eh, lo uh -huh. producido fue bellísimo. Y, okay. y de, estamos hablando de aquel 13 de julio de 1985, hace 38 años creo, eh, que tuvo lugar este maxi, estos, porque fueron uh -huh. dos, estos maxi conciertos... Eh, de rock llamados live aid. La palabra live aid o la expresión, y es una expresión inglesa, quiere decir ayuda en, en el momento, digamos, en directo, uh -huh. ¿sí? ahí, uh -huh. ahora. Eh, y yeah. est esta ayuda eh, se refería a una situación de extrema, extrema pobreza que uh -huh. atravesaba un país Africano que es Etiopía. Sí. Uh -huh. eh, entre los años 1983 y 1985, eh, en la región más árida de este país africano, se produjo lo que en aquel momento se nombraba como el infierno de la tierra, o el infierno en la tierra. ¿Por qué? Faltaban alimentos, no había agua, no claro. había agua. No había comida y esta situación extrema provocó una muerte masiva, masiva de la población por culpa del hambre y de la sed. Estamos hablando de 1983, hace 40 años. No estamos uh -huh. hablando de no, la no época. Tanto. Claro, no estamos hablando de la época de Espartaco en Grecia. No, claro, no, claro. no, no estamos hablando uh -huh. de 300 años antes de Cristo. No, no, no. hace 40 años, uh -huh. 40 años, una masacre masiva de la población sí. etíope por hambre y sed. Bueno, uh -huh. semejante... Básico, lo básico, básico. Eh, sí, ah, terrible, uh -huh. terrible. Sí. Bueno, a raíz de esta situación catastrófica que atravesaba esta región de África, se realizan estos dos maxi conciertos, ¿no? Que fueron organizados por un músico y un actor que se llamó Bob Geldof. El objetivo, de, obviamente, huelga casi decirlo, era recaudar fondos sí, para poder de alguna manera subsanar esa, esa situación trágica, límite que vivía Etiopía. Eh, y se hicieron los dos conciertos, o estos dos shows, se hicieron de manera simultánea, de un lado y del otro del océano Atlántico. ¿Sí? Uno fue uh -huh. en el estadio de Wembley. Yo supongo que todos ustedes que nos están escuchando han escuchado, han visto videos de esta, de, este, de la magnitud de estos conciertos, de la cantidad de gente que estaba escuchando sí, sí, eh, y las horas que duró o que duraron. Uno se hizo en el estadio de Wembley, en Londres, y el uh -huh. otro en el estadio John Fitzgerald Kennedy, en Filadelfia, en Estados Unidos. Eh, bueno, las estrellas que se presentaron fueron todas prácticamente. Aunque todas, hubo, sí. hubo algunas que no, eh hubo algunas, aunque parezca mentira. No, mentira no, porque bueno, en cosas mucho más chiquitas acá hubo... Super millonarios que se negaron a aportar... Ah, un... sí, bueno, sí, claro, claro, el... siempre, claro. Siempre hay miserables, quiero decirlo, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre. siempre. En, entre los sujetos humanos hay miserables, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. eh, okay. Bueno, eh, la idea fue de este músico y de este actor y armó esto un concierto benéfico uh -huh. eh, que tratarían de que fuese el evento lo más grande posible, ¿sí? Eh, sí, como para intentar hacer historia. Y la hicieron, la hicieron. De verdad, sí. lo logró, lo logró. Eh, 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 pensaba que bueno, hacer un, un, un evento para 5.000 personas era algo muy aburrido. Eh, que es lo que no, no, alberga no. el estadio de Wembley, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y uh -huh. era necesario que se vinculara también al Madison Square Garden, por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. y que fuera transmitido a gran parte del mundo. Bueno, todo esto se logró, todo esto se logró, Oscar, uh -huh. porque uh -huh. se transmitió vía satélite en directo a más de 72 países. ¿sí? Se recaudó más de 100 millones de dólares, de aquel Uf. momento, ¿eh? de hace 40 años o 38 años. Eh, y fue uno de los eventos musicales más vistos, si no el más visto en todo el mundo, en todos los tiempos. ¿sí? Sí,
3: sí.
2: Tanto, tan Enorme. tan grande Enorme. fue... Uh -huh. ¿Cómo?
3: Enorme, digo. Fue no una no. cosa
2: Sí, igual. monumental. Tan grande, sí, sí, sí. tan grande fue que este día 13 de julio se lo recuerda a esta fecha como el Día Mundial del Rock, en realidad.
3: Sí, exacto, eh, exacto.
2: Bueno, consistió en estos dos, eh, estos dos conciertos gigantescos. Duró 16 horas, ¿sí? más de 50 artistas de rock se reunieron y para cantar y para deleitar al público y además para concientizarnos de lo que en África pasaba y que deberíamos uh -huh. decir que todavía en alguna medida sigue pasando Sí,
3: claro, claro no ha cambiado mucho
2: Bueno, algunos de los participantes en este Live Aid fueron Queen con Freddie Mercury uh -huh. a la cabeza Mick Jaggers, Kate Richards Ron Wood, que se presentaron por separado, en solitario a pesar uh -huh. de que... no como
3: la Claro. Uh
2: -huh. David Bowie Phil Ajá. Collins Eric Clapton Uf, claro. y decenas y decenas bueno y nos vamos a ir nada menos que con la voz de de este genio de este genio que fue Freddie Mercury elegida ah, la canción bien. la canción la eligió El Vasco que es nuestro operador nuestro operador Conocido con
3: plenamente
2: sí 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 Y además me aclaró que tiene una grabación super súper ah. lograda la, el tema se llama Hammer to Fall y fue, ah, con, sí, la claro. que, fue con la que Queen comenzó el show en este Live Aid sí, en Wembley. Sí, sí. Bueno, eh, nos vamos con esa voz magnífica y con el recuerdo de esto Dale. para que, sinceramente, el África alguna vez supere uh -huh. esta situación tan límite. Donde nació
3: la civilización. Sí. Nada Así más es. ni nada menos. Así es. Uh -huh.
2: Bueno, nos encontramos el otro jueves. Chau, chau. A gracias. Se bien,
3: por supuesto. Gracias. Chau, chau, chau. gracias.
2: Gracias, Vasco.